0: Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? C'è un'abitudine a vivere determinate eh, scelte, in questo caso anche ascetiche, scelte anche sacrificali di culto e non ci si pone neanche il problema se possa esserci qualcosa di diverso ecco, queste parole del Vangelo di oggi ci aiutano a capire un po' meglio quello che ci ha voluto introdurre la lettura di Isaia, la prima lettura avete colto che cosa dice il profeta il profeta dice grida squarcia gola non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti alla casa di Giacobbe e i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, interessante, mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio, E dopo, perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Voi digiunate fra litigi e alterchi, colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi. E poi continua, perché è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi togliere i legami dal gioco eccetera cosa ci dice Isaia a noi oggi? ci dice correte qui correte a messa fate tutto quello che voi ritenete utile e importante per vivere bene la Quaresima. vi impegnate vi date da fare ma ci poniamo la domanda se non c'è un modo migliore o più profondo di quello che siamo abituati a fare e che abbiamo sempre fatto? Perché è questo che ci dobbiamo chiedere. È questo che ci dobbiamo chiedere. Io ho sempre fatto così e penso che sia giusto fare così. Sarebbe pericoloso dire «sono sicuro che è giusto e questa è la cosa migliore». Quello state attenti a non dirlo mai. Perché è come se la liturgia di oggi ci dicesse «vuoi vivere bene la Quaresima? Metti più in discussione quello che hai sempre fatto e vai a vedere se dietro a tante cose buone che puoi fare non ci sono altre cose che rendono meno efficace» contraddittorio addirittura ridicolo in certi casi quello che di buono fai perché se non ci mettiamo quel senso di di ricerca di scoperta sempre nuovo se diamo tutto per quante, quante opportunità perdiamo proprio perché e abbiamo detto che la quaresima è un tempo di opportunità prezioso Proprio perché facciamo quello che siamo sempre stati abituati a fare. Ma non ci facciamo mai la domanda, ma ci può essere qualcosa di meglio? E non ci chiediamo mai, bene, io credo che questa sia la cosa migliore, ma è davvero la cosa migliore? Ma non per generare insicurezza, capitemi, ma per generare movimento, sono due cose diverse. Ci sono persone che sembrano sicure, sono semplicemente ferme. E dicono, ah beh, io come se una persona dicesse, ah io non cado mai sicuro, eh, sei lì seduto su un divano tranquillo, però non ti muovi neanche tanto. Ecco, evitiamo di generare quel senso di sicurezza sbagliato che è una sorta di pigrizia spirituale, di di ripiegamento su quello che sempre, da sempre abbiamo fatto. Abbiamo abbiamo una chiamata troppo grande per poter dire «sono a posto così». Abbiamo una chiamata troppo bella per non lasciarci affascinare dalla possibilità che ci sta davanti di vivere una vita meravigliosa nella santità, nell'amore, incontrando Cristo, stando con Lui e non lasciandolo più. Abbiamo davanti a noi un orizzonte che ci impedisce di dire «Bene, ho sempre fatto così, va sicuramente bene». Non è così, non è così. «Hai sempre fatto così?» Bene, ci saranno sicuramente tante cose belle, ma quanto c'è ancora che devi capire? Che magari quell'atteggiamento lì, preghi e poi dopo cosa fai? Qui dice, magari critichi quella persona là e e, e manchi di carità in un modo elementare. Ma, Ma guardate che ho sempre pregato così. Bene, mettiamoci in discussione. È il modo migliore per pregare? È il modo anche giusto come tempo di pregare? O ne do troppo poco? È è davvero la preghiera più alta che possa fare? Certo che no, certo che no. Non lo direbbe neanche un santo mistico che sta vivendo la preghiera più alta, lo diciamo noi. Sto vivendo la carità nel modo più giusto adesso? Magari era più giusto fino a dieci anni fa, fino a cinque anni fa, fino all'anno scorso avere questa capacità, questa umiltà di mettersi davvero in discussione e di ripartire. Ma, Ma non per, ribadisco, diventare persone insicure, ma per essere persone che camminano e che sono consapevoli del proprio essere in cammino, avere il bello che è sempre davanti e che possiamo crescere sempre di più e sempre meglio. Questo nella vita, ad esempio, degli sposi. Bellissimo quando in una quaresima due sposi iniziano con la prospettiva giusta. Abbiamo già capito e viviamo cosa vuol dire l'amore di Cristo per la sua Chiesa, incarnato nella nostra storia d'amore? O ci sono degli aspetti che possiamo approfondire? Abbiamo sempre vissuto così il nostro volerci bene, ma magari eh, c'è qualcos'altro. Ecco, abbiate questo coraggio di, di, di scavare, di guardare da una prospettiva diversa la vostra vita, di metterla in discussione un attimo. di di magari anche dire, bene, ferma tutto, faccio un po' meno cose, ma cerco di capire il perché le faccio. Ecco, questo è importante, questo è fondamentale, perché possiamo vivere bene la Quaresima. Il Signore oggi con Isaia ci richiama questo. Vedrete quante cose, ma quante cose, e ogni volta che verrà fuori qualcosa ringraziate Dio ed esultate non avvilitevi dicendo Ah, io credevo e invece no, questo è il diavolo che fa venire questi pensieri invece voi dovete dire ma che bello, ho scoperto un'altra cosa non ci ho mai pensato quell'altra cosa lì pensate, ho sempre fatto così e non è proprio il modo migliore ora ecco, che in questo il Signore ci aiuti e vedrete che sarà una Quaresima dove non solo cammineremo ma correremo verso Cristo, unica luce e destino vero per l'uomo.